0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce deuxième épisode des Têtes Chercheuses euh, du Collimateur. Aujourd'hui en compagnie d'une voix qui est déjà apparue dans le podcast, à savoir Jonathan Paquin, professeur de sciences politiques à l'Université Laval à Québec et directeur de la revue Études Internationales pour nous parler d'un de ses articles sur les relations entre les états unis et le Canada et plus particulièrement sur la conscience qu'ont ou pas les états unis de ce qui se passe politiquement chez leurs alliés. Alors, simplement, je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'au-delà du sujet, qui est évidemment très intéressant et qui reprend un peu le hypothèse qu'on avait fait avec Jonathan sur les relations entre les états unis et un de leurs alliés, c'est aussi un deuxième type de tête chercheuse, d'articles audio, un peu différent de ce que vous avez entendu le mois dernier avec Olivier Schmitt. C'est-à-dire qu'Olivier était venu vous présenter des articles qui n'étaient pas les siens et qui lui paraissaient importants pour son domaine. Mais là, aujourd'hui, Jonathan Paquin vous parle d'un article qu'il a écrit lui-même. Et j'insiste là-dessus parce que c'est très important pour moi, notamment parce qu'il me semble que c'est là que cet objet, ce podcast, ces articles audio peuvent notamment donner toute leur mesure. au sens où c'est pas seulement l'article qu'on vous donne, surtout pas en le lisant, mais c'est une version augmentée et enrobée de l'article. C'est-à-dire que je pense que ça permet de donner un peu de ce qui manque à beaucoup d'articles dans des publications scientifiques, parce que ça n'y a pas sa place, disons académiquement et canoniquement, c'est-à-dire c'est l'histoire qu'il y a autour. Parce que les idées et les articles ne sont pas des choses désincarnées et abstraites, il y a une raison, il y a un contexte, ce qu'on a parfois appelé un dispositif, qui font qu'on a une idée, une piste, qu'on la mène, si ce n'est jusqu'au bout, au moins jusqu'à un aboutissement suffisant pour publier un article, même si c'est pour dire qu'il y a un certain nombre de voies de garage. Et généralement, je vous le dis pour parler quand même avec beaucoup de chercheurs, souvent ce sont vraiment des supers histoires qui en plus humanisent un peu l'objet très théorique qu'est l'article. En outre, donc, faire ce type de tête chercheuse, ça permet de poser des questions qui sont vraiment importantes sur la vie de l'article et qui sont effacées de la quasi-totalité des publications et que vous allez trouver un peu dans ce podcast, même si elles y sont pas toutes. Savoir d'où est venue l'idée, comment est-ce que ça s'est passé dans l'enquête, quels ont été les obstacles, les limites, la méthodologie, quels ont été les problèmes de la méthodologie, est-ce qu'il a fallu tout reprendre en plein milieu, ce qui arrive assez souvent en fait. Mais aussi, euh, ensuite après, ouais, quels sont les résultats les plus convaincants, et puis comment est-ce qu'ils ont vieilli depuis la publication et aussi, en fin de compte, comment est-ce que ces pistes-là peuvent être prolongées par des recherches ultérieures, puisque c'est aussi une des, des choses dans la recherche scientifique, c'est qu'elle est incrémentale, c'est-à-dire qu'on reprend les articles des autres et on essaye de les pousser plus loin. Donc voilà, on, on vous livre, enfin je et je n'attends pas qu'un, on vous livre cet objet, cet, cet article audio, évidemment je suis toujours, enfin, on est toujours en train d'expérimenter cette forme qui est très inédite et qui est vraiment expérimentale mais dans l'espoir qu'elle puisse diffuser, être reprise, affinée un peu et je signale par ailleurs, et c'est important à tous les chercheurs que je suis plus qu'ouvert à toutes les suggestions pour venir présenter des articles au micro contactez-moi notamment par mail, par l'IRSEM ou directement par les réseaux sociaux, je suis facile à trouver et discutons-en parce que je pense qu'on peut vraiment rendre plus accessible toute une partie de la recherche sur les questions militaires et stratégiques avec ce format. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois. Bonjour Jonathan Paquin. Bonjour. Alors on est ici pour euh, parler, pour nous expliquer, pour qu'on parcourt ensemble un article... Euh, un article qui date de 2018 et qui s'appelle euh, "US Partisan Perceptions on Stephen Harper's Shift in Foreign Policy" euh, publié dans le International Journal. Donc, c'est un article où vous examinez la manière dont, disons, le changement euh, li lié à, au premier ministre, euh, enfin au mandat du premier ministre Stephen Harper, donc de 2005 à 2015. Oui, 2000, 2006 à 2015. Voilà. Donc, son changement en politique étrangère a été reçu aux États-Unis. Alors, expliquez-nous un peu l'idée
1: derrière l'article. Alors, l'idée m'est venue lorsque j'étais en, en année d'études et de recherche à SAIS, à, à, à la School of Advanced International Studies, à Johns Hopkins, à Washington. Je travaillais sur les relations transatlantiques, notamment à cette époque. Et euh, plusieurs de mes collègues discutaient de la transformation en politique étrangère canadienne sous Stephen Harper. Certains parlaient d'une rupture en politique étrangère, d'autres parlaient d'une révolution en politique étrangère sous Stephen Harper. L'objectif semblait pour Harper de, de se dissocier, en fait, des gouvernements libéraux ou de la gouvernance libérale des 50 euh, années précédentes. Donc Stephen
0: Harper est un conservateur, on dirait c'est une politique un peu néo -conservate. —
1: Oui, c'est-à-dire, euh, c'est l'idée que le Canada euh, doit d'abord et avant tout réfléchir à ses intérêts en termes euh, économiques et militaires, etc., qu'il doit euh, chercher à, à, à s'affirmer davantage, euh, qu'il doit avoir, une, une disons, des positions peut-être plus, peut plus euh, dichotomiques par rapport euh, aux joueurs dans le système, c'est-à-dire... Que... Il connaissait très bien ses amis, il fustigeait ses ennemis. Euh, pour Stephen Harper, les Nations unies, bon, oui, c'est important, mais il ne fallait pas nécessairement faire une priorité. C'était l'idée du Canada First, en fait. Hein. C'était le titre de sa politique de la défense en 2008. Donc, on est euh, presque dix ans avant le America First. Euh, alors, voilà. Et, et donc, certains changements se sont opérés sous Harper, notamment un rapprochement euh, entre le Canada et Israël, qui était, qui était très, très prononcé. Et, mais ce, ce, dé, ce débat, en fait, euh, occupait essentiellement les universitaires canadiens. C'était une discussion entre eux. Les gens disaient « Mon Dieu, on a changé, on n'est plus ce qu'on était, etc. » Alors je me suis dit « Moi, je suis à Washington. » Ce serait peut-être intéressant de voir ce que notre principal allié pense de cette rupture, ou soi-disant rupture dans la politique étrangère canadienne. Parce que ce canadienne. qui est intéressant,
0: c'est que c'est aussi le postulat, c'est que toutes les politiques étrangères canadiennes sont à examiner aussi du point de vue de la perception américaine, puisque rien, enfin pas rien, mais beaucoup de ce qui se fait en politique étrangère canadienne doit être tempéré parce que ce ou quoi à quoi les États-Unis
1: consentent. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est oui, c'est que notre politique étrangère canadienne est toujours bien calibrée et toujours élaborée en bonne partie euh, en gardant en tête les intérêts des États-Unis, les réactions américaines. Par contre, une fois que nos, politi nos, nos politiques sont adoptées, euh, ce qu'on constate, c'est que bon, les Américains ne paient pas nécessairement euh, attention à nos politiques à moins que ça, po ça pose vraiment problème pour eux. Donc il y a très très peu d'experts de la Politique étrangère du Canada à Washington. Je les connais tous. On est à tu et à toi. C'est un tout petit milieu. C'est toujours les mêmes qui sont sollicités par le Congrès, par la Chambre ou par le Sénat dans, dans le cadre de commission. Euh, donc, ce sont des gens qui ont énormément de pouvoir sur les enjeux canadaux. Euh, oui, ce ne sont pas forcément
0: des officiels, ce sont aussi des chercheurs. Etc. Ouais, très
1: souvent, ce sont des chercheurs. C'est Et... le,
0: intellectu... le milieu stratégique de Washington, quoi. Oui, tout à fait. Le blob.
1: Le tout bleu. à fait. Oui, oui, le blob, pour reprendre l'expression de Steve Walt. Euh, mais, euh, alors voilà, donc je me suis dit, pourquoi pas euh, une étude sur la perception euh, de ceux qui sont ou qui étaient en poste, euh, — donc, donc maintenant, il faut parler de la méthodologie.
0: Vous avez fait, ouais. Donc c'est des entretiens, quoi. C'est... — Voilà.
1: Alors la seule façon pour moi vraiment d'aller euh, chercher des infos, c'était de rencontrer les principaux joueurs de la politique étrangère américaine. Donc j'ai rencontré tous les anciens ambassadeurs des États-Unis à Ottawa depuis, quoi, 2004 ou 2005. Euh, J'ai rencontré également euh, ceux qui étaient responsables des relations canado-américaines au Conseil de sécurité nationale sous Bush et Obama. J'ai rencontré euh, les responsables du Canada Desk au département d'État. J'ai rencontré des sous-secrétaires qui étaient responsables des relations...
0: C'est toujours intéressant, c'est des gens qui parlent facilement à un chercheur.
1: Euh, oui, euh, sur... en fait, lorsqu'ils sont... Euh... Oui,
0: en France... Euh... C'est impossible. Toi, la, 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 haute, impossible. Haute, la haute fonction publique. Ouais, euh, je ne sais pas pour l'Europe,
1: mais pour la France, effectivement, pour euh, l'avoir testé à travers euh, les travaux de certains de mes doctorants, c'est à peu près impossible d'obtenir de l'information. C'est toujours secret défense, et puis on fait toujours très, très attention à ce qu'on dit. Aux États-Unis, avec le système euh, présidentiel qu'on connaît, dès qu'une administration est euh, quitte, bah, la plupart des conseillers vont soit dans le privé ou vont dans les think tanks euh, et, 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 et se préparent, en fait, au retour de leur parti à la Maison-Blanche. Ce sont des gens qui partagent énormément d'informations, ils n'ont pas de complexe face à d'autres pays, ils sont vraiment on sent, sent qu'ils sont tout à fait à l'aise de dire les choses puisque bon, les conséquences ne sont pas nécessairement euh, euh, lourde pour eux, euh, ils sont après tout la première puissance, ils peuvent se permettre de dire les choses, et, et j'ai pu obtenir énormément d'informations de cette manière. Bon, tous ceux que j'ai rencontrés, je crois que j'en ai rencontré 11 ou 12, ont, euh, ont demandé l'anonymat, mais je suis allé chercher énormément d'informations en posant des questions vraiment euh, des questions, euh, systématiques, c'est-à-dire que c'était toujours les mêmes questions que je posais, c'était des, des entretiens semi-directifs, et ça me permettait donc de comparer les réponses entre des, comment on dit, des officials qui étaient soit du Parti républicain ou du Parti démocrate. Et donc... Et donc c'est quoi les conclusions? Bah, Qu'est-ce et... que vous avez trouvé? Alors, y a, y, la, la première conclusion, c'est qu'il y a une, 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 une différence dans la perception entre les démocrates et les républicains de ce que le Canada fait à l'étranger. Du moins, c'était le cas sous l'administration Harper, de Stephen Harper. Après tous les républicains que j'ai rencontrés m'ont dit « Ah, Stephen Harper avait une excellente politique étrangère. » Contrairement à Barack Obama, qui était dans une relation plutôt difficile avec euh, Benjamin Netanyahu Harper, lui, était un fidèle allié d'Israël. En fait, ce que Harper a fait pendant son règne, si je puis dire, c'est de maintenir la ligne traditionnelle de Washington face à l'État d'Israël pendant qu'Obama cherchait une solution avec l'Iran, qui a mené au JCPOA l'été 2015, etc., donc, une très bonne, euh, une très bonne réaction euh, de la part des, des républicains par rapport à notre politique étrangère. Chez les démocrates, alors, eux étaient euh, euh, aux affaires lorsque, lorsque Harper adoptait certaines politiques. Parfois, les décisions de Stephen Harper agaçaient un peu, surtout lorsqu'il était question de l'Iran ou qu'il était question d'Israël. Alors là, on sentait un peu plus de frustration. Oui, parce qu'en
0: en plus, le, le, enfin, ce qu'on disait tout à l'heure aussi, le Canada est dépendant. Des États-Unis, donc
1: c'est compliqué d'avoir un allié qui est dépendant de vous, qui vous contrarie. Absolument. Il y, y a des gens au Conseil de sécurité nationale qui m'ont dit, écoutez, euh, dès qu'on avait les rencontres avec euh, nos homologues canadiens, ils cherchaient à obtenir des concessions sur différents, sur différents sujets. Euh, et en même temps, nous... <rire> c'était la claque au visage euh, en adoptant de, de, des politiques euh, critiques à l'endroit de... De, de, de la ligne Obama face au Moyen-Orient, face à l'Iran, etc. Donc, oui, on considérait que les, que les Canadiens, en quelque sorte, crachaient dans la soupe. Euh, donc, ça crée des, bon, de, de, de légères tensions. Toutes choses, il faut garder le <rire> en tête que ce sont des enjeux bien précis dans, dans une relation euh, binationale qui est extrêmement euh, complexe et diversifiée. Mais oui, donc il avait, y avait une différence dans la réaction euh, aux politiques de Stephen Harper. Ça, c'est certainement le premier élément qu'on doit garder en tête. Le deuxième élément, c'est que voilà, les Américains, malgré ce qu'on pourrait penser, ont une connaissance limitée de notre politique étrangère, parce que le Canada n'est pas sur l'écran radar. Et D'ailleurs, on dit souvent à la blague au Canada, notre objectif, c'est de ne jamais être sur l'écran radar, parce que les États qui sont sur l'écran radar, généralement, ben, c'est pour de mauvaises raisons. Euh, alors voilà, ça c'est la deuxième conclusion. Euh, somme toute, les Américains connaissent assez mal notre politique étrangère. La Troisième conclusion, c'est qu'on ne perçoit pas véritablement de rupture sous Stephen Harper à Washington. Pour la plupart des gens que j'ai rencontrés, il y a eu une, une transformation dans notre politique étrangère, mais qui remonte aux attentats de 2001 les attentats de, 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 de septembre 2001, où le Canada s'est engagé en Afghanistan, où le Canada a adopté un, un discours un peu plus, euh, un peu plus militaire, euh, axé davantage sur la souveraineté nationale plutôt que sur la sécurité humaine, par exemple. Donc, aux yeux des gens que j'ai rencontrés à Washington, il n'y a pas de rupture. Ce, cette question de la rupture, c'est davantage une question partisane à Ottawa entre des partis qui se remplacent au pouvoir et qui s'échangent le, le pouvoir. Ce n'est pas l'opinion de la plupart des gens que j'ai euh, rencontrés à Washington. Et alors, peut-être dernière question, est-ce que
0: est, vous imaginez un, des prolongements pour euh, cet article Est-ce que c'est est des, est des pistes de recherche qui, qui pourraient être prolongées par d'autres articles ou peut-être par des ouvrages
1: Oui, c'est-à-dire que les limites de, de la recherche euh, se situent au niveau de la méthodologie. C'est-à-dire que c'est difficile d'obtenir des entretiens. Et lorsqu'on les obtient, ben, nécessairement, l'opinion des gens qu'on rencontre à euh, un poids disproportionné par rapport à la soi-disant réalité. Si vous rencontrez 10 ou 12 personnes, ben vous vous faites une tête à partir de l'opinion de 10 ou 12 personnes, pas de 50, 60 ou 80 personnes. À tel point que lorsque j'ai quitté Washington, je suis revenu à la maison avec ces entretiens sur mon iPhone. J'avais des notes et puis j'ai mis le projet de côté. On est en 2015 à ce moment-là. Et puis éventuellement, j'ai retrouvé, j'ai réécouté les entretiens euh, D'abord pour me rendre compte que mes questions n'étaient pas toujours hyper pertinentes, mais ça on est, on est tous autocritiques par rapport à, aux recherches qu'on mène. C'est toujours le problème quand on pose des questions, voilà. que elles ne sont jamais bien quand on les réécoute, voilà exactement et, et je me suis dit « bon, mais pourquoi pas, il y aura peut-être moyen de, de, de récupérer un peu ces entretiens pour, pour faire dire quelque chose d'intéressant ». Et c'est ce que j'ai décidé de faire et ça a conduit à la publication de cet article trois ans plus tard en fait. Euh, à un moment où euh, Justin quoi? Trudeau était déjà au pouvoir Pe et puis qu'on ne parlait plus de la rupture sous Stephen Harper.
0: Mais du coup, peut-être augmenter le corpus euh, sur, à l'échelle d'un travail de thèse, ça, ce serait, ce serait une oui. perspective plus viable
1: ben, En fait, et, et ça, je pense que c'est un élément intéressant. À la fin de, 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 de mon année à Washington, le le numéro 2 de l'ambassade du Canada à Washington a eu vent de, de, de mon projet de recherche. Alors, il m'a fait venir à l'ambassade, je l'ai rencontré, c'était le numéro 1 des, des, des enjeux économiques à Washington. Donc, l'ambassade est juste devant le, le congrès, hyper bien situé et tout. Alors, il m'a dit, écoute, on aimerait beaucoup que tu nous parles de ta, de ta recherche. On est en 2015, les relations sont tendues entre, entre Obama et Harper, notamment sur JCPOA, mais aussi sur Israël, etc., alors, j'ai fait deux présentations à l'ambassade. Une présentation euh, sous forme Chatham House, avec les numéros 2 et les numéros 3 de, de l'ambassade.
0: Donc, Chatham House, rappelons que, voilà, euh, on peut donner le contenu, mais pas,
1: euh, il ne peut pas être répété. Voilà, exactement, de... c'est ça. C'est ce euh, est, l'idée de ce qui est... De, de, de ce qui se passe à Vegas reste à Vegas, essentiellement. Et, et puis j'ai fait une présentation beaucoup plus large à l'ensemble du, du personnel de, de l'ambassade. voilà. Et euh, il y a à peu près un an plus tard, il y a des euh, responsables de l'ambassade qui m'ont contacté. J'étais de retour à Québec, mais on m'a dit est-ce que ça vous tente Est-ce que vous avez publié vos résultats On aimerait les lire. J'ai dit bah en fait, non, je me suis mis à travailler sur autre chose, j'y reviendrai peut-être. J'ai finalement publié l'article, je l'ai envoyé à certaines personnes à l'ambassade et ils m'ont dit euh, les affaires étrangères à Ottawa aimeraient peut-être vous rencontrer. Alors, j'ai rencontré euh, le directeur d'une direction et euh, on m'a dit bon, ben voilà, euh, vous avez un budget, si vous voulez, vous pouvez poursuivre euh, la recherche. Euh... Vous ne l'avez pas pris du coup Alors, j'ai accepté. Alors, j ai, j ai, je me suis mis à faire de la consultation pour le ministère des Affaires étrangères sur ces questions-là. Euh, alors, il n'y a pas eu de suite scientifique, mais il y a une suite qui, là, m'amène à parler de la, de la pratique et puis de l'utilité de ce qu'on fait. Et euh, alors, je suis allé à la Washington à quelques reprises, j'ai fait des entretiens avec des, euh, des représentants de la Chambre, avec des conseillers stratégiques de sénateurs, etc. Et j'ai rendu un document de 10 pages sur la perception euh, qu'ont les législateurs au Congrès de notre politique de défense et notre politique euh, étrangère, sachant que là, on était en 2018 et que les relations avec Donald Trump étaient extrêmement tendues. Alors, à la toute fin, je remets le rapport et puis euh, le directeur me dit ben, « il y a le cabinet de la ministre des Affaires étrangères qui aimerait vous rencontrer euh, ». Alors, euh, je contacte le, le cabinet, on me dit « on aimerait avoir une présentation sur vos conclusions de recherche ». Alors, je suis allé présenter mes conclusions. Et puis, il y a le bureau de, du premier ministre du Canada, Justin Trudeau, et le, le bureau du conseil privé, qui est, qui est essentiellement formé de hauts fonctionnaires qui appuient sa politique étrangère qui ont dit « on aimerait vous rencontrer aussi pour avoir… Euh, » bon, Alors, je suis allé les rencontrer au, euh, dans l'édifice où, 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 où loge Justin Trudeau. J'ai fait une présentation encore là Chatham House. On avait le droit à pas de téléphone, absolument rien. Et puis, pendant une heure, j'ai pu échanger avec eux. Eux voulaient savoir, en fait, eux étaient prêts à prendre toute information qui pouvait les guider dans leur interaction avec Donald Trump. Donc, vous, voilà, c'est un article qui m'a permis tout de même d'aller beaucoup plus loin dans la recherche. Euh, L'expérience que ça m'a procurée… Euh, a, a une valeur considérable dans le cadre de mes enseignements sur les relations canado américaines Et donc, parfois, la recherche scientifique nous mène euh, à des endroits euh, insoupçonnés. Merci beaucoup.